0: Aleluia! Deus é bom! A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Primeira João, amados, diz que se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue do seu Filho nos purifica, de todo pecado aleluia. aleluia purificação de pecados daí o resultado salvação então louvado e exaltado seja o nome do Senhor eu vou fazer uma rápida oração porque eu tenho certeza que não foi apenas cantado grandes coisas o Senhor vai fazer aleluia. em nosso meio Amém. Amém. Pai, muito obrigada. Está escrito que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Pai, hoje é noite de ceia, hoje é noite de celebrarmos a morte e a Ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Há poder no nome de Jesus Há poder no sangue de Jesus E eu declaro agora Que Satanás e suas hostes malignas Estão repreendidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo De atentar contra nossas vidas Contra a vida de todos os que estão em casa ligados conosco contra tudo aquilo que a gente não pode controlar, mas o Senhor pode. Nós oramos, Pai, para que no nome de Jesus, em qualquer tempo que essa ministração for escutada, o poder que flui através do nome do sangue de Jesus, seja vida nas vidas, para que vidas sejam guardadas, protegidas, porque já fomos e somos libertos pelo sangue da cruz. Aleluia, glória aleluia, glória a Deus. Mas eu, eu tenho vários textos hoje em mim, então assim, eu vou solicitar que você fique atento. Se você não conseguir acompanhar, anota, lê depois, mas eu creio que vai dar tempo, porque falar desse assunto é tipo assim, eu até anotei uns versículos, só uns versículos aqui já tem bem uma, uns oito então assim falar desse assunto de agora à noite é, um, é muito abrangente porque é, é dito inclusive né, por muitos pregadores que a Bíblia ela tem um fio escalado fio de sangue de Gênesis a Apocalipse então nós vamos hoje falar do sangue de Jesus Amém. nós vamos hoje entender o poder do sangue de Jesus. Fica atento. Porque, amados, é verdade que o inimigo está furioso. E se você disser a mim que o inimigo não está furioso com você, sinceramente, eu vou estranhar. Porque ele só não está furioso com quem está jogando do lado dele. Mas, se você está buscando o Senhor... Isso não é para você ter medo, não. Mas fique feliz quando Satanás estiver furioso com você. Porque, às vezes, as pessoas querem ter medo. Ai, meu Deus. Se ele está furioso, o que, é que ele vai fazer? Não, gente, não é assim. Ele precisa estar furioso. Por quê? Porque é dele, é do caráter dele. Ele é acusador. Ele é aquele que vai para ferir, para matar, para roubar, para destruir. Então, é Ele, é a essência. Não tem como mudar. Agora, o que é que nós precisamos? Precisamos entender o que há na força do Pai. Precisamos entender da palavra de Deus. Então, ouvidos atentos, que no nome de Jesus Cristo, nós vamos ser ricamente abençoados. No livro de Gênesis, no capítulo 4, tem uma história que eu não vou narrar toda, por causa do tempo. E esse assunto de sangue de Jesus é, é diverso demais, amados. Eu peço, inclusive, que orem aí, vocês estejam em oração, e que o Espírito Santo me ajude, né, como bom ajudador que ele é, para que eu faça e explique de maneira que eu seja compreendida. E aquilo que eu não puder explicar, com certeza ele fará a explicação no seu coração. Amém? Olha, está falando que Adão e Eva tiveram Abel e Caim. Capítulo 4. Está falando que ambos foram... Oferecer uma oferta ao Senhor. Abel escolheu, o versículo 4 diz, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste e agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Cair e de sua oferta não se agradou. Aqui já vai falando que tem oferta que Deus não se agrada. Irou-se, pois, sobre maneira caim e descaiu-lhe o semblante. Tenha muito cuidado com os semblantes caídos. Tenha muito cuidado com os semblantes caídos. Amém? Amém? Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? irado. Por que descaiu o teu semblante? Olha, Deus perguntando: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aí, queridos, veja que coisa interessante. Caim disse para, seu, para Abel, para seu irmão, no 8, vamos ao campo, ou seja, ruindade premeditada. Vamos ao campo, já estava programado o que ele faria naquele campo. Não aceite todo convite. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu, tu todo, meu irmão? Grosseria, rispidez, afronta, rebeldia. E disse Deus, que fizeste a voz do sangue de teu irmão, clama da terra a mim. Vamos entender um pouco isso aqui para a gente ir para os outros versículos. Primeira coisa, se você olhar e ler aleatoriamente, você não vai entender porque foi que a oferta de Caim não foi aceita. Se um era lavrador e o outro cuidava de, de rebanhos. É que, amados, subtende-se que Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, depois que houve a queda, depois que o Senhor já tinha coberto eles de roupa, porque eles ficaram envergonhados quando pecaram, pecado traz vergonha, e eles Ensinaram aos filhos o que era da época E o que é que era da época? Era da época que Deus recebia sacrifícios de animais Estamos na velha aliança Estamos entendendo de sacrifícios Existia sacrifícios por vários motivos. Eu não vou adentrar, porque o tema central é o sangue de Jesus. Não são os sacrifícios, ainda que esteja implicitamente ligado. Mas eu quero dizer para vocês que Caim sabia. Subtende-se o ensinamento já. E Deus não aceitou. Porque ele não fez o sacrifício correto. E haveria, sim, condição de fazer, porque senão Deus aceitaria. Ou você vai achar que Deus é injusto? Deus não é injusto. Ele é justo. E uma coisa que é bem assim... Se você for para o livro de Levítico, no capítulo 5, você verá muito mais explicações sobre sacrifícios não vou para lá mas estou trazendo a, a memória da gente o que é que eu quero chamar a atenção especificamente nesse capítulo 4 a voz sangue tem voz a voz do sangue do teu irmão clama a mim a voz clamava por justiça mas Deus disse a voz do sangue. Se Deus disse a voz do sangue, sangue fala. Vamos para o livro de Hebreus. Aleluia. Muitos dizem assim, ah, isso é uma expressão figurada. O próprio Dr. Chede, ele traz na referência dele que a voz do sangue é uma voz figurada, mas é, eu, eu tenho muito a prestar atenção na voz do sangue. Eu tenho muito a prestar atenção. Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 9. O livro de Hebreus, querido, queridos, ova abençoado, aleluia. O livro de Hebreus é o livro que vai falar da nova aliança da melhor forma possível. É o livro que explica tudo sobre o sangue de Jesus. É um livro que eu, eu costumo quando eu pego o livro, quando eu pego a Bíblia que eu vou ler Hebreus, aí eu penso, né? Eu falo comigo mesmo de eita, deixa eu agora ter mais munição contra o inferno. Porque quando a gente lê sobre a aliança de sangue, a gente se eleva no reino do Espírito, não por nós, mas pelo sacrifício de sangue que foi feito por nós na cruz do Calvário. Agora é preciso conhecer, fé vem pelo ouvir. No livro de Hebreus, no capítulo 9, é, esse capítulo 9 de Hebreus é considerado o capítulo solene, ele é narrado inclusive por alguns estudiosos como o capítulo solene da expiação. Olha que poder de Deus nessas palavras. E ele vai explicar sobre ritos, sobre ofertas. Eu falei que em Levítico 5 falava, falava para o contexto da época. Hebreus traz para a gente revelações novas. E aí vai falar da primeira aliança, né, que é a aliança feita antes de Cristo. Vai falar do serviço sagrado, como era que acontecia no tabernáculo, como era que acontecia no templo, como era que o povo se movia. Porque hoje, a gente, a gente às vezes quer ter como sagrado o culto na igreja. É sagrado. Mas a vida da gente também tem que ser consagrada. Então, aqui vai explicar... É, como foi o, o tabernáculo, como era que estava o candeeiro, a mesa. Todos esses símbolos do tabernáculo vão falar fortemente aos nossos corações, certo? Quando chega no versículo 6, é, tem algo muito interessante. Né? Fala, veja que até o versículo 6 está mostrando como era preparado no tabernáculo para que as ofertas sacrificiais fossem é, entregues. Estava mostrando. Quando chega no 6, aí diz né, que depois que tudo era preparado, continuamente entraram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para é, realizar os serviços sagrados. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue. Todos os compartimentos foram chamados de tabernáculos aqui, tá? Então, quando o sacerdote tinha que entrar, ele tinha que entrar com oferta de sangue. Isso amado, é uma verdade do Velho Testamento que a gente tem que encarar. Porque é claro que a gente quer proteger os animais, que a gente sabe, mas isso era contexto de época. Hoje não existe mais necessidade nenhuma de sacrifício de animais. E a gente verá bem direitinho hoje à noite. Então, depois que estava tudo preparado, a partir do 11, vai falar do sacrifício maior, que foi o sacrifício de Cristo. Vai dizer que Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados. Olha que coisa linda, esse livro é lindo, amados. O 12 diz, não foi por meio de sangue de bodes e de bezerros que eram os animais sacrificados no Velho Testamento, mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por todas. Aleluia Você tem que se lembrar Que no Velho Testamento Tinha que entrar todo ano E que tudo que era feito Tinha que ter expiação Tinha que ter tinha que ter, Era algo contínuo Mas aqui está dizendo Que foi de uma vez por todas Aleluia E a gente obtém a Eterna redenção Aleluia Vibre com o poder do sangue de Jesus Aleluia Ainda demais, se o sangue de bode, de touro e a cinza de uma novilha, que eram a forma que os sacrifícios eram organizados, como está lá no Velho Testamento, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, ou seja, naquela época o sangue de animais purificava. Agora ele diz o seguinte, muito, o mais, o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo, aleluia vivo e vencedor aleluia, bendito seja o Senhor então vocês estão entendendo né? o valor da humanidade para Deus. E deixa eu lembrar mais uma coisa, amados. Às vezes as, as pessoas podem pensar que Jesus veio assim, como emergência. É, às vezes dá, dá, dá para pensar assim, sabe de uma coisa? Abraão falhou, Moisés falhou, Isaac falhou, Rebeca, Sarah, esse povo tudinho falharam. Então, agora tem que ter uma emergência aí, arranja uma emergência. A emergência é Jesus, vai Jesus. Não, de jeito nenhum A infinita bondade e misericórdia de Deus Nós veremos Quando Jesus veio para a terra, amados Ele veio para a terra Mas isso não elimina a verdade De que ele é desde a fundação do mundo Aleluia, glória a Deus e o 15 diz que ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança naqueles que têm sido chamados. Quem foi chamado por Deus aqui? Então, saibam, amados, que esse sangue tem voz para você. Aleluia! Glória a Deus! E agora, queridos, quando chega no, no versículo 22, é muito claro. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Entende agora, porque o sacrifício de Caim não foi o sacrifício de fé? Porque a fé na época se reportava a fazer o que Deus pedia. A fé atual se reporta se andarmos na luz, como Ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica. Quem é que purifica? O sangue, a poder no sangue de Jesus. Quando chega no 24, eu acho que esse versículo aqui é... Tremendo. Cristo, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Aleluia! Que profundo versículo. Ele está dizendo que aquele santuário que o sacerdote entrava, já era uma figura do verdadeiro. Era o que, amados? Apontava para o sacrifício vicário de Jesus. Apontava. A Bíblia, ela está toda conectada, ela é um elo. Ela é uma revelação progressiva. Aleluia. Glória a Deus, eu espero que vocês estejam entendendo. É, e aí, ele vai dizer que ele entrou no céu. Ou seja, dá para entender o quê? Que o sangue foi derramado na cruz, mas esse sangue não ficou no chão, não, viu? Esse sangue não foi derramado assim, não, viu? Esse sangue está vivo. Esse sangue está no céu. Esse sangue tem voz. Esse sangue fala. Não é o sangue de bezerro e de bode que é derramado. É o precioso sangue de Jesus. Sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados para toda a vida. Ou seja, uma vez em Cristo, tome posição. Ande na luz, porque você está na luz. Vamos para o livro de João. É, João. Capítulo 20, livro de João. Aleluia, glória a Deus. Estão recebendo? Amém. Livro de João, capítulo 20, tem algo bom demais. Tem uma história aqui que a gente vai precisar ter atenção mesmo. tá? Eu quero que todo mundo aprenda. Porque quando a gente aprende, a gente cresce. Quando a gente cresce, Sabe o que vai acontecer? Deus vai se agradando de nós. Sabe? E quando a gente vai agradando a Deus e Ele se agradando de nós, Ele vai satisfazendo os desejos do nosso coração. Aqui, queridos, aconteceu que Jesus apareceu a Maria Madalena a partir do 21. Quando Ele aparece para Maria Madalena, sabe o que acontece? Maria, que estava chorando, né? chorando tanto que ela pensou que ela era o um jardineiro, nem se tocou que era Jesus. Às vezes não é assim, né? As lágrimas impedem que a pessoa veja que Jesus está ali e Jesus está agindo. É, mas é interessante que quando Jesus disse Maria, ela voltando-se disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Ela reconheceu a voz. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus, aleluia, meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, glória a Deus, aleluia. Agora, vocês não acham interessante? Algumas versões dizem, não me toques. Numa está escrito, não me detenhas. Noutras está escrito, não me toques. Maria não podia tocar em Jesus. Agora, se você for comigo para o capítulo de Lucas, para o livro de Lucas, para o, o, o capítulo 24, você vai ver uma história Antagônica a isso aqui. Você vai ver que Jesus apareceu aos discípulos e eles falavam, eles estavam conversando lá, Lucas 24, 36, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, Pai, seja convosco. Eles ficaram surpresos, atemorizados e acreditavam que estavam vendo um espírito. Então, essa história de ver coisa não é de hoje. Tá? Não é de hoje, porque eles aqui pensavam que estavam vendo o espírito. Então tem um fundamento nessas coisas do ver. E aí ele lhe disse: por que vocês estão perturbados? Por que sobem dúvidas no vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai. Porque um Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ele estava num corpo glorificado. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Então, a gente já entende mais ou menos o que é, né? Quando eu digo mais ou menos, porque tem pessoas que podem não, ter, podem não ter se aprofundado ainda nesse assunto. Mas o corpo glorificado de Jesus era como Jesus estava na Terra. E aí, o que foi que aconteceu? Aí ele disse, não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Aí ele mostrou as mãos, mostrou os pés, e ele disse assim, e por não, está escrito assim, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, eles ficaram tão alegres que nem acreditaram, e estando admirados, Jesus lhes disse, tendes alguma coisa que comer? Eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele Comeu na presença deles Se você for ler Lucas 24 João 20 Você vai se perguntar Por que foi Que ele disse, Maria não me toques Simultaneamente Não simultaneamente Simultaneamente A leitura Mas em Lucas O que é que está dizendo? Está dizendo que ele se apresentou aos apóstolos e ainda pediu para os apóstolos tocarem nele. Quando nós vamos estudar Hebreus, do capítulo 1 até o final de Hebreus, quando a gente faz vários estudos, é visível, amados, que, primeiro, os livros da Bíblia não foram escrito, escritos em ordens de acontecimento. Então, não é porque Lucas está antes de João que os acontecimentos do livro de Lucas se deram primeiro do que o livro de João. Nós já sabemos disso, eu explico sempre isso aqui. Quando Jesus ressuscitou, que apareceu para Maria, ele não tinha completado ainda a obra. Ele precisava ir ao Pai, e a partir dali, seria meu pai, vosso pai, meu Deus, vosso Deus. Mas ele precisava e ofereceu o sacrifício. Mas olha, eu não vou responder, eu não responderia a você o que eu sinto quando eu falo do sangue. Eu sei que fé não envolve, não, não tem nada a ver. Ai, porque eu estou sentindo muito, então é porque eu creio mais. Não! Mas vocês não têm ideia da alegria e do que brota no meu espírito da revelação do sangue de Jesus Cristo? É algo que eu não sei narrar. É algo que eu sinto hoje à tarde, enquanto eu lia, enquanto eu relia, enquanto eu pensava. O meu espírito incendiava-se no fogo de Deus, no poder de Deus. É uma obra interna de beleza sem fim. E eu não estou dizendo isso à toa. Eu quero lhe animar, eu quero lhe motivar pela palavra de Deus a sairmos da mesmice e a atentarmos para o poder que há no sangue de Jesus. Jesus foi ao céu, ele entrou no santuário e quando ele entrou, ele apresentou o sangue e quando ele fez o sacrifício completo, ele estava podendo ainda se reportar aos seus. Agora não tinha mais nem parede, não tinha nada que detivesse o Senhor. A humanidade dele já tinha uma história ali, mas não tratava-se de um Cristo histórico apenas. Tratava-se de um Cristo do Cristo é glorificado Aleluia, Aleluia. Vamos para a gente entender mais Para 1 Pedro capítulo 1 Aleluia Quem está sendo abençoado? 1 Pedro capítulo 1 Outro livro maravilhoso Todos são Todos são Mas no capítulo 1 A partir do versículo 13 Vai falando da santidade na vida e quando vai falando isso, manda que a gente seja sóbrio, manda que a gente espere na graça e que essa graça está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A gente sabe que fomos salvos pela graça. A gente sabe que, através do sangue de Jesus, nós recebemos a salvação. Agora, aqui está dizendo que uma revelação, ou seja, a revelação de Cristo, ela vai se mostrando para nós. Porque agora que nós estamos em Cristo, cremos em Cristo, nós somos filhos da obediência. Entende por que rebeldia não é do Senhor? Porque nós somos chamados, no versículo 14 de 1 Pedro 1, como filhos da obediência a gente não deve se amoldar às paixões que a gente tinha antes na nossa ignorância. Isso aqui vai falar de transformação de vida. Isso aqui vai falar de evangelho que muda a vida de qualquer pessoa. Aonde a palavra de Deus chegar, mudança tem que acontecer. Se não há mudança, meu irmão e minha irmã, sinceramente, está havendo espírito de engano, porque o Espírito Santo tem poder para transformar, o Espírito Santo tem poder para mudar. Aí ele diz, pelo contrário, antes você tinha ignorância, agora você tem que entender que santo é aquele que vos chamou, então você se torne santo também, em todo o vosso procedimento. Ah, vem conduta de vida. Aí ele diz, por que está escrito, sede de santos, porque eu sou santo? Mas o que é que eu quero agora chamar a sua atenção. Ora, se você invoca como pai aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, olha, ele não faz acepção de pessoas, mas ele julga as obras. Ele aceita todos, mas ele julga as obras. É sempre bom estarmos atentos às motivações do nosso coração. O que é que nos move? Eu digo, não basta fazer algo, tem que saber qual é a motivação do coração para fazer aquilo. E é isso que a palavra está dizendo. Sabendo, olha que lindo, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso, do vosso fútil procedimento. Ou seja, antes de Cristo, fútil procedimento. Que vossos pais vos legaram. Olha bem, que vossos pais vos legaram. Os pais podem ser os melhores do mundo, mas se eles não têm o Senhor... Eles ensinam e deixam um legado de fútil procedimento. E aí, nós temos que acordar para andar de acordo com a vontade de Deus em todo o nosso proceder. Amém? Serve para mim, serve para você. Aleluia! E todo aquele que crê. Então, aqui diz o seguinte, o 19... O que é que tem que mudar? Qual é o legado que tem que estar tá mais forte do que o legado natural? Pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Aleluia, glória a Deus Lembra que eu falei Antes da fundação do mundo Respaldo bíblico Esse sangue fala Que por meio de dele Tendes fé em Deus Então, amados Não basta ter fé Você tem que saber fé em que? Ah, eu tenho muita fé em Deus Sim, mas em que? Em Deus, está incompleto Está incompleto porque tem, tem países que, que chama Deus de ver Deus uma ave, ver Deus numa, numa planta, ver Deus não sei o quê. Tem crenças que são assim. Mas a nossa crença, a crença que está baseada na Bíblia Sagrada, é a crença que nós temos que ter fé. Mas nós temos que entender sangue, sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, aprendemos também que, historicamente, você lembra a importância do sangue quando você pensa em Êxodo, capítulo 13. Sabe o que diz Êxodo, capítulo 13? Está falando da Páscoa. Está falando do cordeiro que foi imolado. Lembram vocês que a ordem era matar um carneiro lembra que tinha que se colocar o sangue nos umbrais das portas, ou seja, nas entradas das portas, quando o espírito da morte passasse, né, matando os primogênitos, a casa que tivesse a marca do sangue seria poupada. Vocês estão acompanhando comigo a importância de entender sobre o sangue de Jesus, precisamos amar o poder do sangue de Jesus. Você quer ver o diabo furioso, Mais ainda você creia no poder do sangue e aplique o sangue de Jesus? Às vezes a gente fala muito, conversa muito, diz muito que não deve, curte muito o que não deve. Vamos curtir a espiritualidade Vamos curtir o procedimento que não é fútil Vamos, amados Entender o poder da aliança de sangue com Cristo Jesus Aleluia, Aleluia. Veja bem, historicamente, na Páscoa aconteceu uma simbologia mas aqui está dizendo que foi antes da fundação do mundo tudo foi feito planejado porque Deus é onipotente, onipresente onisciente ele é Deus do passado mas ele é Deus do futuro, aleluia Glória a Deus E ele é Deus do presente Naquele tempo Era o sangue de um cordeiro Mas a gente já viu né? Que agora Nós não nos baseamos em sangue de animais Nós nos baseamos No sangue que foi derramado Na cruz do Calvário Hebreus capítulo 12 Está comigo? Amém. Aleluia. Amém. Aleluia Aleluia Hebreus 12 Glória a Deus. Aleluia. No livro de Heble, Hebreus, Hebreus, ó. Oh. Dei uma de cebolinha. No livro de Hebreus, no capítulo 12, é, como eu já falei, o livro de Hebreus é o, é o livro que fala muito da nova aliança. Quando nós chegamos aqui no capítulo 12, no versículo 23, fala da igreja dos primogênitos arrolados nos céus Fala de Deus o juiz de todos E fala dos espíritos dos justos aperfeiçoados No 24 vai falar a Jesus o mediador da nova aliança e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. A voz do sangue de Abel clamava por justiça. A voz do sangue de Jesus proclama justiça e retidão, perdão, purificação. Aleluia! Glória a Deus! É nessa compreensão que a gente tem que andar. É nesse entendimento que a gente tem que andar. As coisas não foram escritas na Bíblia e soltas de qualquer jeito. Elas se alinham, elas se completam. O sangue de Jesus é superior e fala... E Ele está onde? Ele está nos céus. Perto de quem? De Deus. Deus é quem? Juiz. E os justos? Os que morrem em Cristo. Os que estão em Cristo. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, deixa eu te lembrar algo A voz do sangue de Abel poderia é, falar de vingança Mas a voz do sangue de Jesus fala de amor Fala de perdão, 1 João Aleluia, glória a Deus 1 João, capítulo 5 Aleluia eu vou adiantar um pouquinho, mas é mais ou menos o que está a partir do primeiro. Aqui vai falar que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Fala do amor e da comunhão que deve haver entre nós. Chega no quarto, diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E a gente já sabe. Fé em quê? No sangue. No poder do sangue. Quem é que vence o mundo se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Aleluia. Eu só creio que Jesus é Filho de Deus se eu admito que o sangue dele, ele derramou para a remissão dos nossos pecados. E sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecados. E ele é o sumo sacerdote eterno. Aleluia. Só que, observa comigo, no 7 diz que no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito dão testemunho e que na terra, o Espírito, a água e o sangue também testificam. O que é testemunhar? É falar do que viu e falar do que ouviu. O sangue de Jesus é uma testemunha a nosso favor. É, é, imagine, amados, se Deus é juiz, e se está escrito, filhinhos, não pequeis, não pequeis. Mas se pecardes, tendes ao lado do Pai, o advogado, Jesus Cristo justo. Se tem juiz, se tem advogado, tem acusador, amados. Mas entenda que quando as acusações vêm, o que dá livramento a gente é andarmos na luz como ele na luz está. É entendermos que o sangue está falando por nós. Que o sangue está dizendo o preço já foi pago. Não vamos andar condenados. Vamos andar restaurados, limpos. Não vamos andar com consciência de pecado. Tem gente que anda com mais consciência de pecado, pecado, tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado, que termina sendo um pecado só. Sabe, queridos? Não estou aqui para aplaudir pecado. Deus conhece o meu coração e o meu procedimento. E é Ele que vai me julgar. Mas, filhos de Deus, tem que entender que tem um sangue que fala não receba a acusação de gente que não tem essa compreensão. Porque o diabo fica usando. Mas quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, ah, ah, ah. você deixa para lá. Deixa para lá. Deixa Deus tratar. Deixa Deus resolver. Aleluia! Glória a Deus! Que coisa interessante, amados, é que esse sangue foi para o céu. Então esse sangue está no céu. Jesus está lá no céu, é, sentado à destra de Deus. Hebreus capítulo 13. A gente volta para Hebreus capítulo 13. É 13 Jesus. É. Hebreus capítulo 13. Versículo. É, é, tem que ler mesmo para basear, certo? Tem que ler mesmo para a gente respaldar mesmo, literalmente falando. É, no livro de Hebreus, capítulo 13, mais antes, deixa eu ler aqui. Ó. Eu esqueci, eu vou ler. Eu voltei para 1 primeira João, deixa lá em Hebreus 13. Primeira João diz que tudo foi escrito para confiança nossa a confiança que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5,13. E a confiança que temos nele é que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 14. Se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que desejamos os pedidos que lhe temos feito. Aqui é muito forte, dá de outra pregação. Aqui dá para falar que às vezes a gente pede coisas que a gente nem sabe se é bom para a gente. Então, é muito bom a gente prestar atenção nisso. É, quando chega em Hebreus 13, vai dar tempo, eu ia lá para Apocalipse, mas eu vou para Hebreus 13. Em Hebreus 13, vai falar que o sangue trouxe paz. No versículo 20, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer... Dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem. Queridos, quando eu entendo o sacrifício de sangue que foi feito por mim, eu entendo que Jesus morreu na cruz do Calvário. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Jesus foi ao Pai e ofereceu o sangue. Ele, depois que falou com os apóstolos, que fez a promessa do Espírito, Ele subiu aos céus, sentou-se à destra de Deus e o sangue dEle fala por mim por você. O sangue significa remissão, Perdão, livramento de morte eterna. Se ele não voltar hoje, pode-se morrer fisicamente, claro. Mas, quando a Bíblia diz onde está o morto teu aguilhão, ela quer dizer o seguinte: a morte física existe, mas a morte eterna, você vai escolher aonde passar a sua eternidade. Se com Deus, através do poder da remissão do pecado, por causa do sangue de Jesus, ou se com o, o acusador, Satanás e suas hostes malignas. Não tem outra escolha. Se alguém pregar outro evangelho para você, não aceite, porque não é o evangelho da Bíblia. Ah, mas nós não precisamos apelar nós temos que ministrar o que está escrito. Então, é uma questão de escolha e de opção. Eu só não vou ficar dizendo, fulano vai para o céu, fulano vai para o inferno. Eu, eu, não, eu não sou juíza. Você não é juiz. Cada um julgue a si mesmo. Cada um, preste atenção se está andando no fútil procedimento ou se está andando em obras mortas ou se foi regenerado. Agora, se foi regenerado, vamos atentar para tão grande salvação. Ninguém precisa andar com medo. Ah, eu estou com medo de errar nisso, eu estou com medo de errar naquilo. Já está errando. Nós temos que entender que quando nós sabemos do poder da graça salvífica de Jesus, quando nós entendemos do sacrifício da cruz, tem leveza. Não há é peso para dar não a Satanás. Está escrito Fuja da tentação Resista ao diabo E ele fugirá de você Se está dizendo Não dê lugar ao diabo A Bíblia também diz É porque tem gente que dá Senta aqui um pouquinho Não faça isso não Não vamos fazer isso não Orem por mim, orem por vocês Vamos fugir da tentação Vamos resistir ao diabo Aqui o, o, o escritor de Hebreus Ele diz que é, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem. Para quê? Para viver ao nosso bel prazer? Não, para cumprirmos a sua vontade, operando em nós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Queridos, o sangue de Jesus fala a nosso favor. Quando erramos, precisamos rapidamente lembrarmos do poder do sangue e dizermos, Senhor, eu errei, eu peço perdão. Agora, se errou com alguma pessoa, peça perdão à pessoa também. Não fique também pedindo só perdão a Deus, porque tem gente que pede muito perdão a Deus, mas não perde as pessoas. E muitas vezes, Deus está olhando e esperando. Já pediu a pulando? Já pediu a ciclana? Quando nós entendemos da posição do sangue de Jesus, a gente quer o quê? Que o sangue de Jesus clame por nós. Jesus é o nosso intercessor. Então, se a gente pecar... Nós temos um advogado, Jesus Cristo Justo. E o que é que ele vai alegar? Ele vai alegar que Ele entrou na presença do Pai como sumo e eterno sacerdote. Ele entrou como rei eterno. Aleluia! Há um poder operando, há uma glória sedada. Vamos estabelecer em nosso viver a credibilidade devida ao poder do que foi feito pelo sangue de Jesus para mim e para você. Aleluia! Abençoada semana.